0: bienvenidos al especial cósmico de para si igual no me van a hacer caso yo seré su guía en este viaje a través del tiempo y el espacio mi nombre es juan santiago y <risas> Estúpido Voy a ser honesto con ustedes En realidad este no va a ser el especial cósmico Porque no preparé nada No preparé nada sobre el cosmos Sobre aquello que Carl Sagan definía como Todo lo que fue y será Y es eh... <risas> En realidad solo quería solo quería Hacer una nota Cortica y me van a decir, felicitaciones, Juan Santiago, llegaste un mes tarde. Porque el mes pasado, el 12 de marzo, se conmemoraron los 60 años del primer vuelo espacial de la humanidad. Bueno, de un ser humano, porque es que ya habíamos hablado de, de nuestra chandosa favorita y más querida eh, laica mm, Y por eso, al comienzo del programa, escuchábamos a Y me hacen el favor y se sientan derechos cuando escuchen este nombre, mejor dicho enderezcansen, del verbo enderezcar, <ríe> enderecense cuando escuchen el nombre de este gran hombre, Yuri Alexandrevich Gagarin, también conocido como Yuri Gagarin, o como yo le decía hasta hace poco Yuri Gagarin, <ríe> pero no, no tiene tilde en la i, eh, la, la, el acento va en la segunda, entonces, pero no vamos a hablar sobre palabras esdrújulas, aunque no tengo ni idea si eso es una palabra esdrújula o no. <ríe> no, solo quería, sí, solo quería hablar, solo quería hablar sobre ese gran hombre, que fue Yuri Gagarin, héroe no solo soviético, sino de la humanidad. Y lo primero que tienen que hacer es pausar este podcast meterse a YouTube y buscar el video, um, ¿cómo se llama? Así. Ah, Yuri Gagarin felicita el primer día de Cosmonáutica, que fue el discurso que dio cuando estaban celebrando el primer aniversario de su vuelo en la nave espacial Vostok 1. Mm, búsquelo en YouTube, es, es chévere. Voy a, voy a decirlo y mientras lo digo me voy a pellizcar una hueva, porque dijimos que nunca íbamos a usar esta palabra, pero es el mensaje que da, es bien, bien bonito, <ríe> ahí pueden escuchar, que me... uh, uh. Eh, es un gran mensaje el que da, y me van a decir, después de oírlo, van a decir como, Juan Santiago, te volviste comunista, y no, nada puede estar más alejado de la realidad, pero, es que eso es lo que quiero decir, el mensaje de este gran hombre, trasciende cualquier ideología política que se pueda tener, porque sí, el man dice al comienzo como queridos amigos y en la voz de y el ruso. Yo voy a decir una cosa. Idiomas bonitos el ruso, porque parece como si estuvieran hablando en reversa. Mejor dicho, ay, oiga y nunca les he contado hay una cantante rusa que me que me fascina y la escucho cada rato. Se llama ¿Cómo es que se llama? Se llama glucosa con k y z. búsquela ahí en YouTube, debe haber videos de ella, porque su música es bien chévere. Y el ruso es una chimba, <ríe> Pero, volviendo a, a Gagarin, el mensaje que da es bien bacano. Porque eh, que dice, ah, sí, enaltece y glorifica a la labor de los científicos. Mejor dicho, es el primero en decir como, mire, no, en realidad el logro, el logro es de todos. Pero especialmente de los científicos y los maestros que se pusieron al frente, que se pusieron la camiseta. Para ese gran logro de la humanidad. Y, y dice que ese gran logro es para unir a la humanidad. Y que todas las naciones podamos trabajar unidas. Para el bienestar de todos. Lo cual me parece que es un gran mensaje. Bueno, si después dice la gloria del comunismo. Y la, mayor, la mejor nación de todas, la soviética. Pero eh, bueno, en fin. <ríe> en fin. Y cuando ustedes ven el video, se van a dar cuenta que al tipo lo muestran de perfil, muestran su lado, bueno, el lado derecho, lo muestran siempre viendo así un poquito de lado, y ven que en el lado izquierdo de su cara tiene algo raro, como una cicatriz, y si buscan fotos del man van a ver que el tipo tenía una cicatriz en el lado izquierdo de la cara, y les voy a decir cómo se hizo esa cicatriz, y ustedes me van a decir si, si podemos considerar esto como un accidente aeronáutico o no, pero Primero hablemos del mal. ¿Por, ¿Por qué Yuri Gagarin debe ser considerado no solo como héroe soviético ruso, sino de la humanidad? Pues muy fácil, porque fue el primero. Y todos sabemos, todos reconocemos que ser el primero lleva consigo su gloria. Pero en este caso en particular, pienso yo, opino yo, no sé qué opinen ustedes, tiene más mérito porque fue el primero, y oiga, hablando del primero, ¿ya se vieron el primer hombre? En, está ahí en Netflix, lo subieron el mes pasado, que es la historia de Neil Armstrong, primer hombre en la luna, Uy, ahí empatamos, especial cósmico, vamos Juan Santiago, gran película, ¡Uy, re buena esa peli, véansela, Recomend ese es el recomendado del mes, el recomendado cinematográfico de este mes, es el primer hombre, gran peli, me gustó un resto, muy buena película. Mm, y que está hablando, ah sí, porque bueno Neil Armstrong fue el primero en la luna lo cual tiene su gloria, y sí, duro campeón, total pero no es ningún Yuri Gagarin no lo es, hay que aceptarlo ¿por qué? ¿y dónde radica la, la gran gloria de este hombre y de la hazaña que hizo? porque es que, miren, fue el primero que le dijeron como, oiga eh, quiere meterse en un cohete con cientos de toneladas de combustible y que lo lancemos literalmente al carajo y después de pronto puede que se devuelva en teoría puede volver, pero no sabemos y el man sin dudarlo ni en ningún momento dijo si sí, de una, hágale no, muy parado ese man Uf. y quiero que se imaginen la mañana de aquel 12 de marzo de 1961. Que el man entra ahí a la nave. Al cohete Vostok 1. Y lo lanzan. Y así se convirtió en el primer ser humano. En ver la redondez. Y la curvatura de este hermoso planeta. En el que nos encontramos. Porque de verdad. Que es una maravilla de planeta. Es, no, es el mejor planeta. El más chimba a todos. Es este. <risa> Y quiero que te tomen cinco segundos para imaginarse lo que fue ser Gagarin ahí en su nave espacial después de haber pasado semejante terror que debió haber sido montarse en ese cohete y ser lanzado. Y para luego asomarse por la ventana, así por la ventanita redondita, y decir como, uy, mire, ahí está mi casa, ahí va, muy rápido, y, uy, ya. <ríe> y durante cuatro horas estuvo orbitando esta perlita azul tan hermosa que llamamos casa. Um, y después le dicen como bueno, listo, ya le toca volverse. Y ahí sí, ahí es donde está lo, du lo difícil. Porque es que bueno, ya sobrevivió la inmensa explosión que fue que lo lanzaron. Ahora le toca es volver, porque una cosa es decir, ese pájaro es mío, otra es ir y cogerlo, ¿no? <ríe> Entonces le dice como, bueno, hay que, vamos a ver si funciona. En teoría, debería funcionar. Y el man bueno, listo, háganlo. Y como es que se hacen, bueno, reentra a la atmósfera, quién sabe sus cálculos. Mano, eso usted tiene que ser muy inteligente. De verdad, hay que ser muy pilo para calcular esa vaina. Porque eso no es que lo hayan hecho alojímetro. Claro que eso me pregunto yo. ¿Qué tanto, o sea, qué tanto habrán calculado ese vuelo y esa, o sea, la disparada y la reentrada? O sea, lo, lo jodido es la aterrizada, ¿no? ¿Qué tanto habrá sido cálculo y qué tanto habrá sido alojímetro como uh, yo creo, yo creo que por ahí es. Más o menos, métale tanto, y yo digo que ese man está aterrizando por acá y esa nave tiene que aguantar. Sí. Eso funciona. <risa> y luego esa reentrada a la atmósfera que debe ser un terror, porque todos hemos visto las películas. Todos hemos visto las películas. Mm, que son una fiel representación de la realidad. Uh... <risa> Y la entrada, creo que sí, en YouTube hay, busquen YouTube videos de ese vuelo, búsquenlo, A ver, espérese, busquemos YouTube. YouTube, a ver, ya abrí YouTube. Ahora busquemos Bostock 1 ay, Footage. A ver. Uh, chi, 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 espérense, espérese. Ah, vea, sí, ush, claro, busquen Bostock 1 Footage. Y hay un video de dos minutos y uno de seis, entonces va de cuatro. Entonces voy a poner pausa para verlos y ya les cuento. Bueno, ya volví y lo primero es que tengo que hacer una enmienda al programa. Tengo que hacer varias enmiendas después de, <ríe> de haber revisado la información. La primera es que el primer vuelo espacial no fue el 12 de marzo, fue el 12 de abril. O sea, la semana pasada. <ríe> entonces sí, no llegué un mes tarde. Estoy justo a tiempo. Bien, Juan Santiago. Éxito. <ríe> y, y lo segundo es que sí, métase, busque, busque la. Ahí, busque los videos del Vostok 1. Shh, buenísimos, man, muy parado. Y entonces vamos a hablar un poquito más sobre Yuri Gagarin, porque el man. El man, mire, cuando uno nace con la estrella, eso sí, no hay quien se la quite. <ríe> el tipo estaba destinado a la grandeza. Porque, veamos las condiciones. Veamos, les voy a contar un poco la historia de Gagarin. El man nació en una familia campesina en las afueras de Moscú. No en las afueras, en un pueblo cerca a Moscú. De una familia campesina. Y nació en el 34. O sea, en los albores de la... De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el man feliz ahí en una familia de campesinos, trabajadores, bien, chévere. Estalla la guerra y los alemanes ocupan, los nazis ocupan el pueblo donde vivían los Gagarin. ¿Y qué hacen? A los dos hermanos mayores de Yuri se los llevan para un campo de concentración en Polonia. Entonces, drama familiar. Entonces, oh, no. <risa> bueno. Se acaba la guerra. No sé qué pasó con los hermanos. Les toca a ustedes ya buscar qué pasó con los hermanos Gagarin. Pero la familia se muda. Y, el, y Gagarin, pues como estaban, imagínense, posguerra, en la inmunda, sin plata, sin eso, todo vuelto, nada, todo acabado. Pero los mares parados, trabajadores. Entonces se mudan a otro sitio. Y Gagarin dice, no, pues a mí me toca ponerme aquí a trabajar porque es que... que no hay nada más que hacer. Y el man se pone a trabajar de aprendiz en una fundidora. O bueno, en una acerera. O bueno, en una fábrica metalúrgica. Se pone de aprendiz. de Ni siquiera de ruso, o sea, ni siquiera poniendo ladrillos. Vamos, tuvo que haber alguien que entendió ese chiste. <ríe> el man se pone a trabajar de aprendiz en una fábrica de metal. ¿no? Entonces ahí a bolear martillo y fundidora y eso debe ser horrible. Y el man trabaja y trabaja y mientras trabajaba terminaba el colegio. Terminaba el, sus estudios de bachiller por las tardes y por las noches. ¿no? Entonces con esa plata que ahorró trabajando y ya después de graduarse dice como bueno y ahora qué quiere hacer. Y el man como siempre era muy avispado dijo pues yo trabajaba en la granja, ¿sabe qué? Me voy a poner... Ay, ah, es que al man le gustaba la mecánica. Entonces el man dijo: qué? Me voy a poner a estudiar para ser mecánico de tractores. Eso es, a mí me gusta jalarle a la mecánica, conozco los tractores, venga, me pongo a estudiar. Entonces se, puso a, se fue a estudiar eh, mecánica de tractores. Y mientras hacía el curso de mecánico de tractores, eh, había un club de aeronáutica ahí local, en el, en el pueblo donde estaba. Y entonces el man dijo, venga, oiga, de volar aviones es como chimba. Y entonces se metió al club y aprendió a volar aviones. Pues que ustedes van a decir, no, pero qué, un Boeing, un, un MIG, un jet ¿no? Esos aviones de, de, de la Primera Guerra Mundial, esos todos cascados, de los del Barón Rojo, de los de Porco Rosso. Ah, se vieron por, ¿se acuerdan? Ah, los que escuchan este podcast entenderán. Y, y entonces ahí el man aprendió ahí a pilotear y terminó sus estudios técnicos entonces el man le dieron su cartoncito mire usted es técnico mecánico en tractores felicitaciones y entonces el man dijo vea yo soy me mm, eh, mecánico de tractores oficial licenciado y después de eso pues como le gustó ese, le quedó sonando eso de los aviones y, y el tipo también quería no pues bueno hay que progresar hay que seguir estudiando entonces qué hacemos pues tocó servicio militar y se metió al, al ejército, y en esas dijo, bueno, como yo sé manejar, manejar aviones, como yo soy, fui parte del club de aviación del pueblo, pues ¿por qué no la Fuerza Aérea? Entonces se metió a la Fuerza Aérea, pero déjeme recordarle que es que, mire, estos son años después, o sea, pocos años después de que se acabara la Segunda Guerra, y en ese entonces no había ni la tecnología ni las condiciones económicas sociales para tener un programa de Fuerza Aérea de aviación serio. O sea, mejor dicho, eso era... yo que se imaginen. O sea, no es que era como, ah, oh, sí, me voy a entrenar para ser piloto No, eso, mano, no era... Pues madre, no tenemos ni idea qué es lo que estamos haciendo. Quiere venir y probar. Y el man sí, de una, parado, ¿no? Y entonces entra la Fuerza Aérea y le va muy bien, le va muy bien, se vuelve piloto del, proyecto, del programa de mix, y el man lo, hace el entrenamiento para ser piloto de mix. Resulta que Gagarin medía 1.57, o sea, mejor dicho, el man era azute, el man estaba por el lado de los chapar y cuando estaba haciendo el examen, que más, o me, que más o menos no, que el examen para probar el, el entrenamiento era pilotear un MiG, un MiG-14 y aterrizarlo. Resulta que el man era tan bajito que no alcanzaba a ver la pista de aterrizaje y cuando iba a aterrizar casi se va de culo. Y no, ahí no fue donde se hizo la cicatriz, eso va después. ¿no? Casi se va de culo y le dicen, no, Paila, usted no sirve. Y el instructor, el, el entrenador dice, no, espere, espere. Mire, este man, de, ver, de veras, este man es bueno. O sea, Este man es duro, el man es inteligente, humilde, el man es buen tipo, buen apapato, dele otra oportunidad. Dele otra oportunidad, déjelo, intentarlo otra vez. Y entonces la junta dice, bueno, está bien, lo dejamos. Y el el, el, maestro le dice como, pille hermano, <ríe> usted necesita esto. Y le pasa un cojín y entonces el man ya se sienta en el cojín y ya alcanza a ver. ¡Ah, no! <ríe> ¡Qué inteligentes! sagaces. Y entonces el man ya sentado en el cojín, alcanzaron la pista de aterrizaje, y ahí sí aterriza perfectico, así delicadito. Nadie, no se sintió perfecto, tín, Y le dijeron, señor Gagarin, felicitaciones, usted aprueba el curso de entrenamiento de pilotos de MIG, bienvenido a la Fuerza Aérea, usted es un berra. Y entonces el man lo nombran teniente de la Fuerza Aérea Soviética. O sea, no es cualquier pintado en la pared ¿no? duro y entonces como los rusos arrancan su programa espacial que había iniciado justo al terminar la guerra y ya habían mandado a nuestra chandosa más querida al espacio entonces arrancan como bueno ahora sí vamos a poner a un, a un cristiano en el, en el firmamento no bueno un cristiano no <ríe> porque los soviéticos están contra de la religión eh, sin embargo, Gagarin era de la, de la Iglesia Ortodoxa. Ah, no, entonces sí. Mm, entonces, cuando arranca el programa espacial, se presentan muchos, muchos candidatos. Y de toda esa mano de gente que se presenta, seleccionan a 125 candidatos al programa espacial. Entre ellos a nuestro querido Yuri. Y, y arrancan las pruebas, y arrancan las pruebas, y el entrenamiento, y eso es una volteadera, y una, esa vaina es dura, entrenamiento duro, duro de, porque es que sí, tienen que, que escoger a los mejores, no pueden escoger a cualquier man ahí que sabe manejar un avión y ya, no, 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 no. O sea, tienen que ser alguien excepcional, y de esos 125 escogen a los 20 finalistas, entre ellos a Yuri, y, y bueno, y siguen haciendo pruebas y siguen haciendo pruebas. Y ya cuando llega el momento de, de elegir, bueno, ahora sí, ¿a quién, quién va a ser el valiente que se va a ir para el espacio exterior? Todos los 19 compañeros del man, bueno, no todos, 17 de los 19 compañeros de Yuri dicen, mire este es el man. Este man, Yuri Gagarin. ¿Por qué? Porque el man, vea, inteligente como el sol. Buena papa como el sol, man. querido, humilde, tranquilo, lo tiene todo bajo control, el man es, back, es, es buen pache y el man la tiene clarita, entonces este es el elegido. Y así, y entonces seleccionan dos finalistas y a Gagarin lo escogen al final porque como el man venía de sus orígenes humildes, campesinos, entonces eso es mejor para la propaganda soviética. Y dicen, este es, este es. Mejor dicho, este fue. Y lo seleccionan y dicen, hermano, felicitaciones. Usted va a ser el primer hombre en el espacio. O bueno, por lo menos intentaremos eso. Porque lo que pasa es que en ese momento, para ese entonces, el programa espacial tenía, llevaba solo 12 años. Y la cosa es que solo tenían un 50% de éxito los lanzamientos que habían hecho. Mejor dicho. Del 50 por el 50% de los cohetes que intentaban despegar eh, se explotaban, o sea, paila. Entonces le dijeron al man, el man ya sabía, el man sabía cuáles eran sus, sus probabilidades, ¿no? 50-50 de llegar al espacio, porque la otra cosa es que no, no sabían o nunca habían intentado devolver al cohete o a la nave a la tierra y el man, no, el man fresco no muchachos lo tengo todo bajo control o sea, imagínense el temple el temple de acero de este man decir tranquilos muchachos, yo me encargo nah. <risa> muy parado y, y y entonces arrancan, bueno ya hacer todo el programa y el 12 de abril le dicen, bueno listo hermano llegó el día le tocó y el man ¡tri! se puso su traje tranquilo, el man feliz, madrugado eso sí, le tocaba estar a las 4 de la mañana ya ahí en el en, en el sitio de lanzamiento entonces cuando lo estaban llevando el bus en, al sitio de lanzamiento el man levanta le dice al chofer, oiga hermano, pare, 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 pare pare un segundito, y el chofer ¿Qué, ¿qué? ¿qué pasó? y el chofer se pone todo nervioso y dice, no, este man le dio, le, no este man se patració este man se para puta, y me van a echar la culpa esa a mí. Y el man dice, espera espere, ábrame aquí la puerta un momentico. Y el chofer le abre la puerta, Gagarin se baja, se va a la parte de atrás del bus, a la llanta de atrás del bus y se pega una miaja y mea la llanta de atrás del bus. Y por eso es que los astronautas rusos tienen esa costumbre de que cuando van a ir al espacio paran el bus y todos orinan la llanta de atrás del bus. <ríe> y Gagarin, no, esto es verdad, es en serio, no me creen, búsquelo en internet Internet lo dice, por lo tanto, debe ser cierto Y entonces Gagarin vuelve y se monta al bus y le dice, listo, ya, sigamos Y ese chofer, imágenes, blanco como una hoja de papel Dice, uy, no, menos mal, pensé que si me iba a escapar Y Gagarin dice, no, fresco, más que tenía... Tenía, tenía que, que, que cambiarle el agua al pájaro, y bueno, y siguen, y arranca, y el man se monta, se monta en el cohete, tranquilo, el director de la misión, el tipo estaba tan nervioso que tuvieron que darle un sedán, un calmante, para que se, para que estuviera, y entonces Gagarin estaba ya en la nave, todo se estaba listando duró dos horas antes de que comenzara el, el procedimiento de lanzamiento, el man dos horas ahí, mientras alistaban todo, y entonces le preguntaban, hermano, ¿cómo, cómo va? El man, tranquilo, ¿no? Todo en orden, tranquilo, no pasa nada, y mientras monitoreaban sus signos vitales, antes del lanzamiento, minutos antes del lanzamiento, el, sus pulsaciones estaban bajas, Vas tranquilo, o sea, mejor dicho, el man no se mosqueaba, el man estaba fresco como una lechuga. ya o sea, no pasa nada. Y famosamente, cuando arrancó la secuencia de conteo regresivo para el, para <ríe> para el lanzamiento, ¿sabes cuál ¿saben cuáles fueron las palabras de Gagarin? Cuando arrancó, el man dijo: ¡Vamos! ¡Vamos! <ríe> Esas fueron sus palabras. Todo el mundo estaba nervioso y el man estaba emocionado. El man estaba, en... ¡Vamos! Y esa, esa es la, la verdad, el verdadero signo de la grandeza de un hombre. Manteniendo la compostura aún en las situaciones más críticas. Mantuvo la compostura y siempre optimista. ¿no? Y arrancó y salió. Los rusos tenían, para ese momento, en el justo instante en el lanzamiento del cohete, los rusos ya tenían preparados tres comunicados de prensa, prealistados, pre, Dos en caso de falla y uno en caso de, de éxito. Cuando el man salió ya de la órbita, que fueron más o menos 15 minutos que se demoró desde que lanzó el lanzar, se inició el lanzamiento hasta que llegó a órbita, eh, los rusos lanzaron ese, ese comunicado. Como, listo, logramos poner a un hombre en el espacio. Felicitaciones. Para cuando Gagarin salió de la órbita y estaba cruzando el estrecho de Magallanes, por allá en la Patagonia, anunciaron los soviéticos por la radio y los medios de comunicación Hemos logrado, hemos puesto al primer hombre en el espacio. Y para ese momento, Gagarin, Gagarin, Yuri o Yura, como le dicen, de cariño, porque Yura es, el, 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 no el, es la manera cariñosa, decirle a los Yuris. Mm, se asomó ahí por la ventanita, por la escafandra, y decía, uy, vea, mire, veo África, veo Rusia, bueno, veo la Unión Soviética, veo Europa, veo... Cruza, cruzó el Atlántico y cruzó el Pacífico y, y entonces el man tranquilo el man se echó la, el, el desayuno porque tenía provisiones el man echó desayunito, cafecito y el man relajado sin embargo el tipo tan profesional era que el man con su misión ahí haciendo sus anotaciones viendo los instrumentos 100% enfocado y concentrado Nunca alejándose de la tarea que tenía presente. El man bien, perfecto. Todo en orden, todo está funcionando muy bien. Resulta que como nunca habían logrado ingresar una nave. Bien, así con 100% de, de confianza. De regresarla a la tierra. Entonces, la, la como habían diseñado la nave. Era que había unos módulos. Unos módulos pegados al, al módulo principal, a la cabina donde iba Gagarin y en esos módulos tenían almacenamiento de comida de provisiones para 10 días porque en caso de que fallaran los, los, los propulsores que le permitían el reingreso la órbita que habían calculado era que se iba a tardar 10 días la nave en caer entonces le habían mandado lonchera para 10 días a Gagarin, entonces el tipo hubiera podido durar 10 días ahí en el espacio entonces pasados los 110 minutos de órbita, yo había dicho que 4 horas, pero creo que 4 horas fue lo que se demoró la misión pasados los 110 minutos le dijeron Yuri listo, llegó <ríe> llegó el momento de la verdad Active los propulsores de reentrada y el man, listo, activando propulsores de reentrada, ¡tín! activados y psh, se prendieron y el man comenzó, cuando iba pasando a África, comenzó a entrar de nuevo a la atmósfera terrestre y el man, listo, va todo en orden, todo en orden y ¿qué pasó? La nave como que iba entrando a la atmósfera y comenzó a dar vueltas. Y el man, oh, oh, ¿qué está pasando? Y todos sabemos de las películas, de los videos en YouTube que hemos visto, que cuando hay un cuerpo en caída libre, mejor dicho, un paracaidista está entrando y comienza a dar vueltas, pues, mano, la fuerza, como no hay nada que lo pare, la fuerza que lleva va a ser muy alta y eso puede hacer que se, que se, que se desmaye, ¿no? Todos hemos visto por en los entrenamientos que le hacen a los astronautas una de las pruebas es esa, la centrífuga, que los ponen allá a dar vueltas así en el carrusel y, los... y se les ve la cara así toda chafarrada. Y entonces eh, comenzó a dar vueltas y Garin dijo como oh, oh, algo no está bien acá y resulta que era que uno de los módulos de reentrada que debía desprenderse de la cabina principal no se desprendió. Y entonces el man lo que hizo fue no cerrar la escotilla... No cerrar la escafandra ahí donde podía ver ¿Eso es una escafandra? No, bueno... No, eso es una... Sí, eso es una escafandra... Donde se ve la ventanita... Entonces no cerró la ventanita porque dijo... No, tengo que mantener ahí... Saber qué es lo que está pasando... Y entonces el man veía el horizonte... Veía África, veía el sol... Veía el firmamento y todo muy rápido... Y el man como que... No, hay que mantener... Tranquilo, tranquilo... Y ya comenzó a, borra, a ponerse borrosa la visión... Y man, oh, 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 y entonces, no, tranquilos, tranquilos, ah, ya sé, es el módulo que no se desprendió. Pero, resulta que Gagarin no tenía, o el, el piloto, no tenía controles de operación sobre esa parte de, de la nave, o sea, no tenía controles, mejor dicho, esta es la cosa, y por eso digo que Gagarin ha parado. Porque realmente el man en la nave no la estaba piloteando. El man era un tripulante. Ya estaba todo preparado, todo calculado. Para que el man solo fuera ahí de pasajero. Sin embargo, los, los de la misión le habían mandado unos sobres. Donde decía, para cada situación específica hay unos códigos. Que usted debe introducir. En caso de que se presente tal o cual situación. Y, y entonces... Gagarin realmente no tenía control sobre la nave entonces el man lo único que podía hacer es como bueno, hay que mantener la compostura y esperar a ver qué pasa ya cuando estaba entrando a la atmósfera por las elevadas temperaturas o por milagro o sea, porque si no el man hasta ahí hubiera llegado estaba dando vueltas dando vueltas y bueno, ahí ya le tocaba cerrar la, la escafandra porque si no, no aguantaba las temperaturas, entonces ya ahí cerró y dijo como, buñero, yo todavía no me quiero ir no mentiras, no dijo eso sino hay como, uh, aguante, aguante, vamos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando va entrando a la atmósfera, pues ya les he dicho, todos hemos visto las películas, por la fricción con la atmósfera, se eleva la temperatura un montón y parece ser que eso derritió el cable que no se había desprendido, que, que estaba teniendo ahí todavía el módulo que no se había desprendido, o... Fue una de dos, las dos opciones que dan es como o se derritió el cable y se desprendió o los sensores de temperatura detectaron ya las altas temperaturas y liberaron el cable. Y cuando se liberó el cable ya la cápsula se estabilizó y siguió entrando. Resulta que hasta 20 años después de aterrizar este hecho no se sabía. Lo que se creía o lo que los soviéticos le habían dicho al resto del mundo es que la nave había aterrizado ...junto con Gagarin... ...pero no, la historia real... ...es mucho más emocionante... ...¿por qué? porque es que el man... ...iba entrando a la atmósfera... ...imagínese la velocidad a la que iba... ...iba... Uy, puja, llero, téngame. Tención, ...y cuando estaba... ...a 7 kilómetros de la superficie... ...le tocó... ...le tocaba eyectarse... ...o sea imagínese usted a eso a esa velocidad, en la capsulita, tranquilo, por lo menos, ¿no? va respirando y va todo bien, y, y le toca espichar el botón de eyectar, así, y puf, salió, y él era el que llevaba el paracaídas, o bueno, la silla con el paracaídas, y, y por eso es que digo que, oiga, no sé qué tanto habrá sido calculado, qué tanto ha sido pinochazo, porque el man activó su paracaídas y, bueno, listo, y perfecto, aterrizaje, mejor dicho, al, ¿cómo es que le dicen? El desmonte, desmonte de nueve puntos, así, puntaje perfecto en el desmonte, el man aterrizó en una granja a 500 kilómetros de Moscú, y cuando aterrizó en la granja, había dos campesinos, una señora con su hija, y las dos vías todas aterradas, como, ¿este man que <ríe> ¡Hue y el man les dijo: No, tranquilas, tranquilas. Eh, yo soy de la, fuer de la Fuerza Aérea Soviética. Yo soy eh, ciudadano soviético, como ustedes, ¿no? Pues ya les habló en ruso. Como, no, 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 espérense, tranquilas. Necesito un teléfono. Y entonces ya las llevaron ahí de la granja al pueblo. Y ahí el man, oiga, estoy, ¿en dónde es que estoy? Está aquí a 500 kilómetros. Estoy aquí, ya me pueden venir a recoger. Entonces, quién sabe qué tan. Porque, uy, sí, quién sabe qué tan calculado. Hoy día, ¿no? Ya hay satélites, hay GPS, gracias en gran parte a esta misión, que nos permiten calcular con metros, metros de exactitud. ¿Dónde es que va a aterrizar algo? Mm, hasta centímetros. Mejor dicho, ya la precisión y la exactitud de esas cosas es... Pff, no, pero en ese entonces, imagínese arrancar... Como a, a cuánto el lanzamiento fue en la Unión Soviética y el MAN terminó, aterrizó en la Unión Soviética y cerquita a Moscú. No, eso tuvo que haber sido muy bien calculado. Y además, con el, con el, con este problemita que tuvieron con el módulo que no se desprendió, que eso debió haber, en cierta manera, haber alterado la trayectoria de la, del aterrizaje. Entonces, sí, por eso les digo que cuando escuchen el nombre de Yuri Alexandrevich Gagarin, siéntese derecho, porque es que ese es un héroe, ese es un verdadero, ese es un hombre hecho y derecho, parado. Y, y esa es parte de la leyenda. Entonces, ¿ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Porque hasta este entonces no les he contado, no he dicho por qué la cicatriz. Resulta que Gagarin cuando estaba en, en cuando había entrado a la Fuerza Aérea conoció o cuando estaba haciendo sus estudios no sé cuando era joven cuando era más joven porque el mar murió joven de 34 años ya vamos a llegar a ese, a ese triste capítulo de final en la vida de nuestro héroe cuando el mar era joven conoció a una muchacha muy querida que, que estaba, ah, cuando entró al ejército sí, cuando entró al ejército él conoció a una muchacha muy joven, muy bella muy querida, muy simpática y carismática, que estaba estudiando para ser doctora, imagínese entonces el tipo le echó el ojo y le dijo, oiga, esta muchacha está como querendonga, quiere ser doctora, tiene buen panorama, buen prospecto, muestre para acá, le cayó y claro, como el man pues ya les conté la clase de hombre que era, pues la, la, la Valentina, se llamaba Valentina, perdidamente enamorada y se casaron, y se casaron y tuvieron dos niñas. Resulta que en algún punto de la historia, no sé si antes o después, creo que después de ser héroe, Gagarin tuvo un, un problema, no me acuerdo qué fue, no sé si fue que se enfermó o si tuvo un accidente, y le tocó este le tocó quedar le tocó quedarse ahí en el hospital por una temporadita. Y en una de esas llegó su querida esposa Valentina a visitarlo y resulta que lo, lo ponchó con la enfermera. O bueno, lo iba a ponchar con le dieron señor Gagarin su esposa está acá y el man, uy, zona Y el man saltó por una ventana y cuando cayó, cayó de jeta contra un, contra un murito contra una cerca, no sé, y se rajó la cara, el lado izquierdo de la cara, y esa fue sus, ahí fue que quedó la cicatriz. Y por eso les pregunto, si un astronauta salta por la ventana y se estampa, ¿eso es considerado como un accidente aeronáutico? Eso ya depende de ustedes darle respuesta a esa pregunta. Y no, eso no le quita el gran hombre que era. ¿Por qué? Porque su esposa, eh, bueno, porque es que sí, los, los que están casados saben. Saben las dificultades por las que cruzó el matrimonio. Y más con, con el héroe que era Gagarín. <risa> Entonces, eh, esa es la historia de su cicatriz. Pero... Ya llegando, siguiendo con la historia después del, del viaje espacial. Cuando él vuelve a la Unión, so bueno, cuando él vuelve y regresa y lo convierten en héroe, en héroe soviético. Y le mandan invitaciones a, a hacer un tour por 30 países y a visitar a todos lados y haga conferencias y charlas y todo. Porque es que es un logro el berraco, porque es que van muy parados. Cualquier otro se hubiera desesperado y ya, y se hubiera muerto. Pero no, como Gagarín mantuvo la compostura, hizo que todo saliera perfecto. Aun cuando hubo problemas y obstáculos y se presentaron um, imprevistos, el man mantuvo la compostura y todo salió bien. Um, entonces, por ejemplo, le, uh, los gringos, no lo quisieron invitar o mejor dicho cuando les preguntaron a los gringos como oiga este man quiere ir allá a hablar con ustedes y todo el pelota este de, de Kennedy le dijo no, 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 los soviéticos acá no, mejor que no entre. Bueno el man hizo tour, héroe y todo y se volvió tan importante para, para la unión soviética y para la propaganda soviética. Y al mal le dijeron, ¿sabe qué? Usted no puede continuar en el programa de cosmonautas porque esta avena es muy peligrosa. Y uno de los compañeros, gran amigo de Gagarin, que no recuerdo su nombre, era el siguiente, iba a ser el siguiente vuelo espacial. Y esa nave eh, se estampó y el hombre falleció. Entonces ya le dijeron, mire usted no puede volver a volar. Queda como honoris causa, pero ya no hace parte del programa de cosmonautas. Y el man como, ah, no, si ven ustedes son la patada. Y el man dice como, bueno, está bien, igual yo sigo con mi trabajo como, como comandante. Creo que ya ahí lo habían ascendido ¿no? a comandante de, las fuerza, de la Fuerza Aérea. Y el tipo seguía en su programa de entrenamiento porque estaba el, el, ya habían pasado al MiG-15. Para los que no saben qué es un MiG, es porque son muy jóvenes y no se vieron Top gun porque se acuerdan de Top Gun, Top Gun eran los F-14 gringos contra los MiGs que eran soviéticos. Entonces los MiGs eran los jets de combate de los rusos. Y este man estaba en el, en el programa de entrenamiento de los MiG-15, no como, no como instructor, no, él estaba como aprendiz porque estaba aprendiendo a volar los, los MiG-15. Y en un ejercicio de entrenamiento no se sabe bien por qué, hay muchas especulaciones, tuvo un accidente y se estrelló contra una montaña y ahí falleció a 34 años de edad, um, dejando a su esposa y sus dos queridas hijas eh, atrás. Bueno, no, como sobrevivientes. Eh, años después le entregaron una carta a su esposa Valentina, que era en caso de fallecimiento en uno de los viajes espaciales o en algún vuelo, le debían entregar esa carta. Siete años demoraron en entregársela, pero bueno, era la Unión Soviética. Y en la carta dice como que los planes que tenía para sus hijas, que él quería que ellas salieran adelante, que estudiaran, que fueran ciudadanas, que contribuyeran a la sociedad con su trabajo, su esfuerzo y su amor. Y le dejó su se despide diciéndole que la amaría por siempre o algo así, esas es palabras estoy aquí parafraseando, pero muy conmovedora la carta y sus cenizas fueron, eh, fueron, fueron uh, puestas en el muro, en un, el muro del, entre el Kremlin y la Plaza Roja de Moscú y hay una plaquita que dice aquí, re, aquí descansan las cenizas de nuestro gran héroe Yuri Alexandrevich Gagari. Y su segundo nombre, Alexandrevich que también me puse a ver porque yo dije, oiga, esa terminación bitch, bitch, que es tan común en los rusos, ¿qué significa? Y ese es el patrónimo de los rusos. Y los rusos lo que hacen es que cuando usted tiene un hijo, Usted le pone el primer nombre, el segundo nombre es el patrónimo, que es el nombre del papá o del abuelo, con la terminación bitch, si es hombre, si es hija, es ena. Si es ena, es, mm, sí, algo así. Entonces, si conocen a un Alexandrevich, quiere decir que él es hijo de Alexander. no Y eso hace parte del nombre completo. Entonces, los rusos tienen nombre patrónimo y luego el apellido que yo no sabía interesante, dato curioso ahí ya aprendieron algo en este episodio de hoy, de que oiga ya llevo 45 minutos hablando y tenía muchos más temas por tratar porque quería hablar más sobre los hipopótamos de Pablo Escobar ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? porque desde entonces se me ocurrieron varias bar, varias ideas que quería compartir con ustedes al respecto, también quería hablar sobre sobre lo que era comer en la infancia, la comida de casa. Sobre la Fórmula 1. Oiga, ¿vieron la carrera? Juepucha. Tanto que hablar, pero no, me toca para el próximo episodio. Entonces, eh, bueno, conmemorando los 60 años del primer vuelo espacial y del de gran hombre que fue Yuri Alexandrevich Gagarin. Eh, concluimos el programa de hoy. Oiga, sí, entonces este sí terminó siendo el especial cósmico. <ríe> el especial cósmico de Opinos, igual no me van a hacer caso. Y si no les gustó, pues váyase para el carajo, preferiblemente en un cohete ruso y, y tengan cuidado cuando regresen del carajo. Acuérdense que lo más importante es aquella gran lección que nos dio Gagarin, que es ¿va a tener la compostura ante todo. Así que... Ah, a mí me importa un culo, váyanse todos para el carajo. Los quiero mucho. A todos. Chao.